0: Bonjour à toutes et à tous pour ce podcast Fromond Briance en collaboration avec la NDRH. Un peu spécial pour cette édition puisque nous sommes en live de l'université d'été au sortir d'un atelier sur les outils à disposition des DRH en matière de réorganisation. Je suis donc avec Jacques de Tonquedec et Mohamed Matéri qui ont animé l'atelier. Jacques, Mohamed, quels peuvent être pour vous les, les premiers enjeux que vous tirez de cet atelier
1: Merci Sylvain. Effectivement, premier enjeu, et c'est un des... Un des points qu'on a échangé aujourd'hui, beaucoup de DRH, qui étaient là pour cet atelier, sur la construction d'un projet de réorganisation. Et cette construction, effectivement, d'un projet de réorganisation, avant de rentrer dans les aspects techniques de diagnostic, commence d'abord par la constitution d'une équipe projet. Pourquoi Parce que la réorganisation, ça ne doit pas se faire dans de la précipitation, il faut prendre le temps d'organiser une réorganisation. Et tout commence par la constitution de cette équipe projet, qui doit s'adapter selon la culture d'entreprise, effectivement de l'entité dans laquelle on se trouve. Initialement, il est important d'avoir les leaders, les initiateurs du projet, membres de la direction, pour comprendre les motifs opérationnels, organisationnels, qui conduisent à envisager cette réorganisation. Il faut également avoir la direction des ressources humaines, tout le monde DRH, qui sera amené à retranscrire, dire, en matière juridique, en matière de conséquences sociales et en matière de ressources humaines, la picture que va avoir cette réorganisation, qui va notamment conduire les négociations auprès des partenaires sociaux, ainsi que le process d'information-consultation quand il sera nécessaire. Et il est important aussi d'associer managers, en tout cas opérationnels, qui doivent participer à la conception du projet, compte tenu de leur domaine d'expertise. La direction financière, c'est important, puisse effectivement intervenir pour apporter les éléments Financiers, les chiffres qui nous permettent de nous rassurer sur la target qu'on veut obtenir au vu de cette réorganisation. Effectivement, d'autres intervenants comme la direction de la communication et des intervenants extérieurs, un cabinet d'avocats, un cabinet de conseil, permettent aussi de travailler en amont pour construire et permettre de diagnostiquer ce dont va nous parler Jacques à mes côtés.
0: Merci euh, Mohamed pour cette introduction. Effectivement, lors de cet atelier sur les réorganisations, il y a eu beaucoup de réactions sur ce qu'on appelle la phase de diagnostic. Parce qu'en fait, finalement, pour faire un bon projet, faut il faut encore poser le bon diagnostic. Puisqu'en fonction du diagnostic, on va choisir un outil plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que euh, sur le marché français, le réflexe qu'on veut réorganiser en entreprise, très vite, c'est le PSE. Euh, voire PDV, PSE, tendance à oublier un peu les autres outils et surtout à oublier la pierre fondamentale de tout projet d'organisation, c'est le diagnostic, c'est-à-dire de faire un pas de côté avec cette équipe projet. D'où l'importance de constituer cette équipe projet, c'est de faire un pas de côté en confiance pour regarder tous dans la même direction et poser ensemble un diagnostic que je qualifie le diagnostic de confiance. Pourquoi Parce que sous la base de ce diagnostic, qui va être la réponse à plusieurs typologies de questions, est-ce que la difficulté que j'ai est conjoncturelle, structurelle Est-ce que c'est endogène, c'est-à-dire c'est un problème au niveau de mon entreprise Ou est-ce que c'est un problème exogène, c'est-à-dire c'est le marché qui connaît des évolutions importantes et du fait de ces évolutions me contraignent à repenser mon organisation Est-ce que c'est une crise sanitaire, par exemple, qui va être le vecteur de cette nécessité de changer de paradigme, de se réorganiser Et en fait, une fois qu'on a fait ce diagnostic, alors on peut être pertinent et créatif dans les solutions, dans les outils plutôt que les solutions qu'on va proposer pour arriver à l'objectif, à l'organisation cible. Et pour ça, il ne faut pas oublier qu'on a plein d'outils, d'où l'importance de ce diagnostic. Parce que les outils, on a effectivement ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le licence d'investissement économique collectif, PSE, on a évidemment les plans de départ volontaires, la rupture conventionnelle collective, mais on a également des dispositifs qui sont un peu moins connus et qui peuvent être tout aussi efficaces comme par exemple l'accord de GEPP de gestion des emplois et des parcours professionnels pour vraiment euh, se mettre dans une dimension qui peut aller peut-être même jusqu'à la transco et on peut avoir aussi recours aux accords de performance collective qui sont un outil assez novateur en ce sens qu'ils contraignent sur des sujets limités qui sont la rémunération et la durée du travail euh, notamment de la modification du contrat de travail et puis on a le dernier euh, outil qui est les opérations dites de carve-out. Carve-out ou détourage, c'est quoi C'est, je constate que j'ai une activité qui perd structurellement de l'argent, que je dois me recentrer sur mon corps d'activité, et je vais essayer de trouver un acheteur pour cette activité. C'est une opération qui présente beaucoup d'avantages, parce qu'elle est très positive dans sa présentation. Pourquoi Parce qu'elle va donner un message fort à ceux qui sont dans l'entreprise et ceux qui partent. Ceux qui partent de leur dire que finalement, si votre activité est déficitaire depuis 10 ans, vous avez quand même une valeur et cette valeur, elle va encore plus éclore entre guillemets au sein du repreneur. Et en plus de ça, comme vous savez, il y a des dispositions contraignantes prévues par le Code du travail dans le public qui prévoient le transfert automatique du contrat de travail. Alors vous dire ça comme ça, ça a l'air un peu trop facile, un peu trop la solution parfaite, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver des acheteurs et puis d'un point de vue social, c'est quand vous êtes repris par une autre, une autre activité, il y a évidemment les questions du statut collectif et puis il y a aussi euh, sous euh, l'impulsion de la Cour de cassation une jurisprudence très étonnante qui consacre le principe de la division du contrat pour notamment les fonctions de support que les fonctions support, du fait qu'ils sont partiellement affectés dès lors que c'est une activité qui est cédée donc pas une entreprise, leur contrat de travail devrait être partiellement transféré, ce qui en termes pratiques semble euh, relativement impossible et nécessite d'avoir une vraie créativité. Voilà s'agissant des outils mais ces outils une fois qu'on a fait l'identification de ces outils avec l'équipe projet, il faut aussi faire un travail d'analyse des risques. Et ça, je vais laisser mon confrère Mohamed vous présenter ces risques. Effectivement, merci
1: Jacques. C'est important d'avoir un backup plan, d'anticiper les risques qui peuvent intervenir pendant la phase parcours social d'information consultation, pendant une réorganisation. Pourquoi Parce que pendant une réorganisation, la business continuité est, est d'or. Il faut continuer à travailler. On n'arrête pas l'entreprise pendant 4 mois, tant ouais. de faire une, ré, une réorganisation. C'est important, dans un premier temps, d'anticiper d'éventuels mouvements sociaux qui pourraient intervenir et de se préparer afin que cela impacte le moins possible le côté opérationnel et, de manière plus précise, d'anticiper les risques en termes de communication. C'est un élément important aussi, la communication, et bien préparer les Q&A, les questions-réponses, afin d'avoir une bonne communication qui permette de se retrouver dans une situation qui soit le moins anxiogène possible. À côté de ça, il est aussi important, pour que le process puisse aboutir sans difficulté et sans risque juridique, notamment pour les outils qui nous amènent à faire intervenir l'administration du travail, il est important de vérifier notamment les délégations de pouvoir, les schémas de délégation de pouvoir, de la direction, des directeurs des ressources humaines. Donc, effectivement, dans la vie quotidienne, ce sont des éléments qui n'impactent pas forcément, j'allais dire juridiquement, la direction des ressources humaines. Mais là, on fait intervenir sur certains véhicules juridiques l'administration. L'administration va vérifier tous ces éléments de procédure faut vérifier les délégations de pouvoir, quitte à les cliner et effectivement avant de rentrer en phase d'information-consultation, d'avoir des documents qui soient à jour. De vérifier qu'on est à jour de ces élections professionnelles, il n'y a pas potentiellement d'élections partielles à mettre en œuvre. De vérifier les désignations des délégués syndicaux soit bien à jour, de vérifier les dispositions conventionnelles applicables potentiellement aux effectivement à avoir dans le radar afin que puisse vraiment adresser un projet qui soit clean euh, du début jusqu'à la fin et surtout stopper parfois des pratiques qu'on peut avoir un peu border en interne mais qui effectivement n'impactent pas juridiquement la vie de l'entreprise. Je crois que nous avons résumé un peu cet atelier avec pas mal de DRH qui, qui nous ont fait part de leur, de leur expérience et du coup ça a été très enrichissant pour nous également.
0: Merci Mohamed, merci Jacques. En tout cas, si j'en juge par le niveau d'attention des participants à l'atelier, je crois que c'est un vrai succès. Nous vous donnons rendez-vous le 9 juin pour une masterclass sur l'aménagement du temps de travail qui sera animée par David Blanc et Soad Bouchen depuis nos bureaux de Lyon, ainsi que pour un nouvel épisode de notre série de podcasts Fromont Brian's pour la ndrh dès le mois de septembre. Merci beaucoup et à bientôt.